0: Здравствуйте. Доброго дня. Так, отлично. Как у вас дела? Как настроение? Все отлично. Спасибо. Рад вас слышать. Ага, взаимно. Тоже рад вас слышать. Спасибо, что подключились. Так, я думаю, мы можем потихонечку начинать наш эфир. Для тех, кто только зашел там, расскажу, что мы сейчас будем обсуждать о деятельности IT-парка Узбекистана. Сегодня у нас в гостях... Джахангир Аджабов, он заместитель генерального директора по инновациям IT-парк Узбекистан. Вот У нас есть список вопросов, которые мы сейчас будем задавать Джахангиру, но если у вас есть свои вопросы, вы можете задать их у нас в комментариях, вот, а мы уже ближе к концу зачитаем все вопросы. Так, Джахангир, давайте начнем, наверное, со знакомства. Да, вот я рассказал о том, какой позиции вы сейчас занимаетесь, но если можно, чуть подробнее о вас, о вашей деятельности, было бы интересно услышать.
1: Да, здравствуйте uh, еще раз.
0: Uh, рад вас всех
1: слышать. Uh, <coughs> Меня зовут Джаханьгир Раджабов. Я являюсь заместителем генерального директора IT-парк по инновациям. Uh, и до этого работал uh, в одном небольшом uh, стартап-проекте. Uh, ну, последние четыре года я работаю в IT-парке. Начинал с позиции uh, стажера, помощника и менеджера, менеджера и э, вот, да, дорос до этой позиции. Э, до, до этого работал в небольшой, э, вот так скажем, инди-геймдерфер-проекте, э, э, и, в принципе, э, все. Также хотел бы отметить, вот, чем, чем именно я занимаюсь. У нас в it парка несколько больших крупных направлений. Это развитие инфраструктуры, это развитие образование в Узбекистане, IT-образование ну, IT в Узбекистане. Это развитие IT-компаний, в том числе резидентство да, в IT-парке, это много гулиготы. Помимо этого, мы также, тесно работаем с молодежью и развитием предпринимательских инициатив, то есть развитием продуктовых компаний, стартап-проектов. Вот именно мое направление – это работа с молодежью и работа с э, стартап-проектами.
0: Угу. Хорошо, Дальше. интересно. Спасибо, что поделились. А, вообще, следующий вопрос у нас был, был про деятельность а, IT-парка в целом. Вот можете ли поделиться какой-то вашей основной целью да, общего технопарка и, возможно, целью вашего направления, вот, что вы планируете достичь, что вы ставите конечной целью вот, того, что вы делаете каждый день?
1: Да, тогда я постараюсь сейчас все уместить небольшую, небольшие тезисы, мне рассказать. Как я отметил, вот одним из больших направлений является это развитие инфраструктуры. Инфраструктуру, под инфраструктуру мы понимаем, это офисные помещения, коворкинги для IT-компаний, для стартап-проектов, для фрилансеров, для для IT-тусовки, да, так скажем. И э, наша задача была, даже основная задача была не развитие инфраструктуры в Ташкенте, то есть в столице Узбекистана, а больше даже развитие инфраструктуры в регионах Узбекистана. В Узбекистане 14 регионов, включая столицу и, основную, э, и республика Карпахстан. Э, во всех регионах республики, в Узбекистане проживает более 36 миллионов людей, в Ташкенте 3 миллиона, то есть больше 33, больше 33 миллионов населения проживает в регионах. И наша задача была развитие инфраструктуры, соответствующей для работы с иностранными заказчиками, для работы IT-специалистов, подходящей инфраструктуры. И в этом смысле мы вот в каждом регионе Узбекистана... Открыли филиалы от 2 до 4 тысяч квадратных метров в офисных помещениях на старте, и второй, второй задачей является это, как я говорил, это развитие IT образования Для этого мы в каждом районе республики у нас на тут на текущий момент 205, 205 районов мы в каждом районе республики открыли скажем, образовательные центры. Образовательные центры это от 200 до 400 квадратных метров, оснащенные компьютером, оснащенные скажем, интернетом для образования, для получения доступного по доступным ценам образования для любого, так скажем, для всех слоев населения. И хотелось бы отметить, что это была большая задача, которая перед нами стояла в 2019 году. За два года были открыты все центры, и эти центры вот ежегодно сейчас обучают более 50 тысяч молодых, молодых людей, учеников, студентов, тех, кто хочет переквалифицировать свой основной вид деятельности на IT. И эти специалисты потом уже начинают, так скажем, входит в рынок труда и начинают уже потихоньку работать и расти в том числе. То есть мы сейчас, вот этот проект, который мы запустили по образованию, уже результаты, мы его сейчас видим, у нас сейчас на рынке огромное количество джуниор-специалистов и тех специалистов, которые хотят стать it специалистами. Да? то есть тех людей, которые уже имеют первичные навыки, имеют интерес к IT и готовы обучаться. Третьим направлением, помимо образования, хотелось бы отметить то, что мы проводим по стартап-инициативам, да, так скажем, это поддержка. Мы в каждом регионе страны работаем совместно с хоккемиатами, работаем с различными организациями по проведению различных программ, по поддержке инициатив. Для информации... вот. Мы в девятнадцатом году запустили один проект небольшой по созданию инкубационных центров в высших учебных заведениях. На текущий момент у нас уже в 45 университетах высших учебных заведениях Узбекистана существуют инкубационные центры, то есть это совместно с каждым, так скажем, администрацией университета созданные площадки для того, чтобы Ребята могли работать над своими проектами, разрабатывать проекты, собираться в команду, там где-то есть лаборатории, где-то есть оснащенными необходимым оборудованием помещения, которые удовлетворяют требованиям. Да? Uh -huh. вот это требованиям, так скажем, молодых ребят, которые еще не понимают, что такое стартап, вообще что такое предпринимательство, но хотят этим заниматься, там, студенты да, в основном это. И эти инкубационные центры как раз-таки массово проводят обучающие программы туда, приглашают, так скажем, интересных выпускников, различных уже составшихся предпринимателей или составшихся специалистов в своей сфере для того, чтобы направить ребят, показать им, какими они сложностями могут столкнуться, какими там, акулами рынка они могут столкнуться и уже совершать меньше ошибок. И вот эта воронка на первоначальном да, этапе, вот, следующим этапом у нас является уже программа, Программа инкубации и акселерации, которую мы проводим сами либо с нашими партнерами, она уже более такая, так сказать, для зрелой аудитории, где мы уже им помогаем с консультантами, экспертами привлекаем, даем им трекеров, ну, проводим да, классическую работу по, для, того, для того, чтобы понять, как команда развивается, как проект развивается, где у нее слабость, может, нужно поменять вообще все бизнес-модели и так далее. И на следующем этапе мы уже переходим, вот мы передаем их, мы пригласили международный акселератор Plug and Play, у нас вот недавно открылся акселератор Most, то есть мы уже передаем их международным акселераторам, которые будут работать для того, чтобы их упаковать проекты, привлечь для них венчурные инвестиции, и с этими венчурными инвестициями они могут уже масштабироваться в пределах Узбекистана, либо уже выходить на зарубежные рынки. И для выхода зарубежных рынков вот мы планируем в этом в конце, до конца этого года уже запустить один проект то есть по финансированию компаний, стартапов, которые готовы, собираются выходить на зарубежные рынки по компенсации их расходов. Это вот основные, так скажем, наши действия, наша деятельность. У нас еще есть одна, так сказать, основной наш кипией, который перед нами стоит, это развитие экспорта, то есть развитие экспорта IT услуг в Узбекистане. И в этом направлении у нас, как я, наверное, не ответил вначале, но вот. У нас есть налоговые преференции для IT компаний. У нас uh, все эти компании имеют ну, освобождаются от корпоративных налогов. Uh, подоходный налог на заработную плату сотрудника снижен 12%, uh, 12 до 7,5% uh, uh -huh. uh, это вот единственный, так скажем, налог, который платит именно, ну, удерживается заработной плату сотрудника. И как у нас в Узбекистане налог на, зар... на подоходный налог оплачивает компания сама от имени сотрудника. И это позволило уже нарастить экспорт информационных услуг. Вот в прошлом году это было, если не ошибаюсь, 140, чуть больше 140 миллионов долларов в год. А в этом полугодии мы уже достигли 145 миллионов долларов, ну, экспорт наших IT, экспорт резидентов IT-парка. На текущий момент у нас уже тысяч, чуть больше 1300 компаний. Это вот основное, то, что хотелось бы отметить, это в призме, так скажем, моего направления. В каждом направлении у нас, конечно же, есть скажем, еще больше больших проектов, Но вот в призме моего направления отметил.
0: Uh -huh. Хорошо, было очень интересно послушать, такой комплексный ответ был, который на многое сразу ответил. Вот у нас в чате есть несколько ребят, я вижу, поднимают руки. Свои вопросы можно задать как раз под последним постом в Телеграме, он вышел, там можно оставить в тексте, и мы зададим этот вопрос Ашхангеру. Вот. А пока у меня к вам такой вопрос, допустим, что делать человеку, вот, например, я молодой студент в Ташкенте или в регионе? Вот куда мне обратиться? Как мне а, к вам прийти, чтобы получить помощь? Вот что мне для этого нужно сделать? Отличный вопрос. У нас
1: есть несколько точек входа в IT-парк, так назовем это так. Первое это на наш сайт, IT-парк. Там есть у нас так скажем, Телеграм контакты, да, которым можно с нами связаться по любому интересующемуся вопросу. Mm -hmm. Там либо сидят колл-центр, который поможет соединить нужным специалистам ответить на все ваши вопросы. Но помимо этого, вот, у нас на сайте есть, так скажем, если у вас есть, вы молодой там, парень, девушка, который, у которого есть хорошая идея, либо он хочет понять вообще, да, чем ему заниматься по жизни, он а, может э, подать, э, скажем, заявку, оставить свои контакты, с ним свяжутся, обсудят, помогут, проконсультируют по его вопросам, по его проекту, в зависимости от э, степени, да, скажем, уровня проекта, соответствующие специалисты свяжутся, помогут. Э, Помимо этого, если, есть, например, у нас более зрелые компании обращаются, мы уже сразу пропускаем этапы инкубирования и передаем их в, в проект, в программу этап акселирования, да, то есть проводим. Если коротко, первой точкой входа является вот наш веб-сайт, вторая точка входа у нас в Телеграме очень активные соцсети, в котором я, например, сам лично сижу, у нас есть лайф-чат, в котором я сижу, читаю, вопросы связываюсь, в-третьих, это наши партнеры, которые, э, это тот же вот мост, акселератор, да, коворкинг-центры, э, университеты, да, куда могут прийти э, и обратиться с вопросами и стать, так скажем, частью да, IT комьюнити, IT-комьюнити Узбекистана. И в каждом регионе у меня есть сотрудник, который вот, отвечает, так скажем, ответственный э, за развитие стартап, систем, экосистемы в каждого региона, куда они могут тоже прийти. Это достаточно такие заметные места. То есть обычно как у нас происходит? Это родители приводят своих детей, либо молодые студенты приходят и обращаются в наш филиал, и там уже они входят в это в комьюнити. Если коротко, и помимо этого, у нас в новостях мы часто пишем, есть какие-то различные программы проводятся у нас специализированные, то там есть уже формы связи, как можно связаться, задать вопросы, стать, ну, подать
0: заявку, принять участие и так далее. А вот, кстати, у нас как раз в комментариях вопрос про программы от Рамазана. Он спрашивает, вообще сколько стоит обучение, платное или оно? И можно ли учиться только узбекам? Вот Рамазан у нас казах, и он находится в Узбекистане, учится в узбекских вузах. Вот как ему поступить? Может ли он прийти к вам или нет? Если это насчет IT-образования,
1: то у нас есть я могу поделиться информацией вот ссылка, по чату отправить информацию то есть если это it образование у нас в зависимости от региона в зависимости от уровня э, и от уровня курса и направления курса там различная стоимость но это совсем недорого и могут обучаться любой любой желающий вне зависимости от гражданства возраста пола если это насчет обучения так скажем по вот, участие в образовательных, инкубационных э, или акселляционных программах, то это абсолютно бесплатно, так как это наша миссия по развитию э, предпринимательства. Чем больше IT-предпринимателей, тем, э, так скажем, э, больше э, рынок, и растет, то есть растет рынок, растет экономика Узбекистана. То есть здесь бесплатно.
0: Хорошо, думаю, мы ответили на вопрос. У меня вот следующий вопрос по списку, вообще тоже касается программ. Вот мы про требования хотели поговорить, то есть я так понял, что достаточно как бы учиться в Узбекистане, да, сами программы по себе, они открыты для жителей. Вашей страны и не обязательно быть узбеком по национальности. И в целом, какие еще требования есть дополнительно? Вот, может быть, по возрасту, либо по каким-то а, навыкам. А, обычно
1: мы, мы сейчас мы сейчас говорим о программах а, по развитию предпринимательства, не о it образование да, правильно?
0: Да, про акселерации, про инкубации, возможно.
1: Так, у нас были случаи, то есть у нас это уже обычное явление, к нам приезжали несколько стартапов, предпринимателей с Казахстана, Киргизии, Таджикистана, и они тоже принимают участие. Главное, в зависимости от, как, что за программы, есть какие-то требования. Да? Например, те программы, в которых участвовали вот проекты, из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, это была программа, ну, оффлайн, то есть она, они должны были приехать в Ташкент, чтобы принять участие. А, помимо этого у нас есть... А, то есть основное требование, которое чаще всего мы ставим, это присутствие а, в офлайн присутствие на месте проведения программы. Мы здесь уже поможем им а, с размещением, если у кого есть желающие. А, есть еще у нас некоторые ограничения, до это зависимости уже от, так скажем, наших партнеров. Да? Вот у нас есть конкурс, который был инициирован по инициативе президента, президент там есть ограничения по возрасту до 30 лет, то есть как, там может принимать участие молодежь. Но там потому что цель а, – поддержки молодежных инициатив, поэтому такое требование. Основ у нас никаких требований других мы не ставим, а, то есть и по возрасту, а, и по гражданству. А, и по, так скажем, по полу mm -hmm. у нас других требований нет. Главное, это, а, это ну, основное требование, которое мы ставим, это, это IT-направление стартапа должно быть, потому что все-таки мы являемся специалистом в IT-направлении, а в других направлениях, там тяжелой промышленности или легкой промышленности стартапов, мы не можем оказать должного, должной поддержки, поэтому наше основное требование – это IT-стартап проект, то есть это программный, программный продукт.
0: Ага, понял, хорошо. А, тут у нас также спрашивают в комментариях, и это схоже с нашим вопросом вообще, что вы могли бы посоветовать а, тем, кто только начинает. Да вот, у нас спрашивают, что делать в 16 лет, а, с чего начать, если ты хочешь войти. А, что вы могли бы посоветовать вот этим людям, которые сейчас находятся в самом начале пути?
1: Ну, здесь такой сложный вопрос, на самом деле, очень один из самых сложных вопросов, которые сегодня прозвучал. Если есть желание, наверное, я тогда поделюсь лично своим опытом. Я занимался, я занимался так скажем, очень много читал и соответствующую литературу прочел. После этого искал, так скажем, бесплатную стажировку, да, то есть учителя. Я искал себе наставника. Я нашел наставника, я где-то два года бесплатно учился, ну, проработал, и только после этого я, когда уже стал, так скажем, джуниор-разработчиком, я начал работать, получать заработную плату. На тот момент, это вот уже во время студенчества моего, моего было, это было примерно 500 долларов, это были очень хорошие деньги, учитывая, что стипендия была в районе 35-40 долларов. Да, это очень хорошие деньги были. И э, после этого я уже начал э, расти. И, э, то есть я бы посоветовал, во-первых, начать уже изучить сперва тренды, э, как, как, какие сейчас тренды, э, куда порог вхождения, э, который вас устраивает. То есть сложные, легкие, везде по-разному. То есть где порог вхождения, легкие платят. Меньше, потому что конкуренция больше, где парок вхождения тяжелый, хватит больше, потому что конкуренция меньше, естественно. И в зависимости от того, чем вы, чем, что вас интересует больше. Что в, в IT есть различных, много различных направлений, где там, направление это UI, UX, там, то есть, где дизайнеры могут себе проявить, творческие личности, проектный менеджер, где, где нужно управлять командой. Это разработчик, который обычно такой тяжелый технически подковный сотрудник. Либо там, HR даже, которые нужно соответствующую команду собирать. То есть в IT можно зайти любому человеку. Главное понять, в чем ты силен, усилять свои сильные стороны, работать над слабыми сторонами, чтобы они дошли до нормы и тогда
0: можно стать хорошим специалистом. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. А вот вы упомянули про тренды, и стало интересно, вот на локальном рынке Узбекистана что сейчас uh, в тренде? Вот, может быть, вы поделились какими-то специальностями или, может быть, просто направлениями какими-то общими? Uh, то есть, uh, как вы считаете, где сейчас, наоборот, не хватает uh, специалистов uh, и куда стоит идти, чтобы быть востребованным условно через три года?
1: Отличный вопрос. Сейчас на Узбекистане у нас сейчас такой большой бум IT-направления, и не хватает специалистов, так скажем, есть очень большой спрос специалистов по всем направлениям, фронт-энд и бэк-энд, и мобильная разработка, и дата-анализ, и BI-тестировщики, и... То есть по всем направлениям, но наиболее, наверное, такое востребованное – это бэкэнд-разработчики, потому что очень много ä, цифровизации происходит ä, и очень много больших систем создается. И фронт-энд, наверное, тоже большой популярный используется, потому что частный сектор тоже развивается, много ä, запускается различных приложений, веб-сайтов. И вообще, так скажем, привычка... Привычка населения Узбекистана меняется в сторону цифровизации. И сейчас самое время э, запускать свои проекты, проверять. И для этого нужна красивая упаковка и хороший э, бэ бэкэнд, чтобы все работало.
0: Ага. Ну, то есть э, можно идти в любое направление войти, IT, да? Все равно будет востребовано в скором времени. В Узбекистане, Хорошо. да. То
1: есть там зави... не, не сильно, зави... э, так скажем, есть... Э... Не сильное такое различие по количеству специалистов, которые требуются. То есть, вот сейчас в банковском секторе Узбекистана очень большие э, работы проводятся, там очень много нужно биа и сап-специалистов, которые могут туда сейчас прийти, например, да, и э, работать э, в направлениях, там э, даже обычных. Там, до доставок, там, электронной коммерции, тоже очень много специалистов ну, требуется, которые могут эти поддержки, поддерживать систему, работы с большими данными. То есть, да, я бы сказал, что в вот Узбекистане сейчас очень большой бум, и, а, все направления востребованы.
0: Понятно, спасибо за ответ. Так, здесь еще спрашивают про... Возможно, сотрудничество с другими странами. Вот я знаю, что у вас есть сотрудничество с другими технопарками в Центральной Азии. Вот насколько оно сейчас развивается, возможно, вы сможете поделиться какими-то будущими проектами или в целом планами именно по сотрудничеству вот с другими центрально-азиатскими странами.
1: У нас очень тесные отношения с. Астанахабом в Казахстане, Атипарком в Киргизии и бизнес-инкубатором в Таджикистане. У нас это, так скажем, наши основные коллеги по цеху в наших странах-соседях. И мы с ними всегда проводим, стараемся проводить совместные активности. То есть вот недавно в Киргизии проходил... Central Asian Games Award, если не ошибаюсь, если название не перепутал, то есть, где наши игровые компании, киргизские, казахские компании выехали, вот, так скажем, конференцию, поделились мнением, опытом. То есть наша цель это могу одну вещь сказать: узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан. отдельность по отдельности эти страны. Не, не совсем интересны зарубежным, так скажем, глобальному IT-рынку. Мы можем быть интересны как Центральная Азия, да, то есть как регион Центральной Азии. И мы сейчас вот ведем с нашими коллегами очень плодотворную работу по представлению именно как бренда региона и как IT Центральной Азии, чтобы стал следующим, так скажем, открытием в глобальном IT-рынке. Мы ведем в этом направлении. Вот Один из ближайших планов, Вот э, наши казахстанские коллеги э, сейчас ведут работу по открытию, э, так скажем, стартап-хауса э, в Кремниевом долине. И вот мы э, сейчас вот при, прицениваемся, так скажем, и будем, наверное, э, совместно вот, работать в этом направлении, то есть не конкурировать. То есть конкурировать э, я не вижу смысла, нужно вместе объединяться и вместе работать.
0: Отличная мысль. Подскажите, а вот это сотрудничество вы рассказали про со странами Центральной Азии, а есть ли сотрудничество вот с какими-то другими международными рынками, вот с тем же США? Вот Я знаю также, что вы проводили некоторые программы, где там победители тоже отправлялись там в Силиконову долину. И вообще, насколько у вас тесное сотрудничество с странами вне Центральной Азии? Со стороны вне
1: Центральной Азии мы в основном ведем работу как для поиска, так скажем, новых заказов для it компаний Узбекистана, для поиска заказчиков, которые будут на постоянной основе давать заказы, и для поиска компаний, которые готовы открыть офисы разработок в Узбекистане. И в этом направлении у нас сейчас основные рынки, так скажем, интересы это Америка, это Регион Ближнего Востока ⁇ это Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты, это у нас Юго-Восточная Азия, здесь Сингапур, Малайзия, Корея и Япония. Эти вот, с этими рынками мы соответствующими организациями там, торговым промышленными палатами, бизнес-федерациями. Uh, у нас со всеми с ними есть uh, меморандумы, мы ведем работу по uh, устраиванию, то есть по организации там, uh, выставок uh, узбекских IT-компаний, центральноазиатских IT-компаний, проведем uh, uh, работы для, для привлечения uh, этих uh, компаний из этих стран в Узбекистан. Вот недавно uh, 7-8 июля проводили крупный uh, крупную форум в Ташкенте, uh, и вот туда пригласили очень много компаний. То есть в связи, мы, ну, здесь мы больше как коммерческая организация работаем, то есть именно ищем заказчиков, заказы или компаний, и приземляем их в Узбекистан или привлекаем их в заказы в Узбекистан.
0: Понял, хорошо. Так, у нас есть вопрос в комментариях. Если я правильно понял, здесь спрашивают о том... Как подготовиться к стажировке? Наверное, вас спрашивают советов, то есть что нужно знать, чтобы устроить на стажировку. Вот, Наверное, ваше личное мнение уже сейчас.
1: Если, если вы хотите попасть в стажировку в IT компанию то многие специалисты именно Многие специалисты именно планируют попасть в какие-то крупные компании, там это Funk, это Microsoft ну, другие, так скажем, крупные IT-компании, которые всегда ищут таланты, то для того, чтобы подготовиться, там нужно необходимо иметь опыт работы в любом случае. То есть никогда ну, в моей практике не было случаев, когда Funk или Microsoft брали сотрудников там после университета, да? ну я про Центральную Азию сейчас говорю, то есть нужно будет проработать в каких-то компаниях более менее известных, накопить достаточно опыта, поработать на различных позициях с различной точки зрения, чтобы лучше понимать процессы. И также, конечно же, это работать над, так скажем программированием, уметь решать различного рода задачи э, за оптимальное время, за, используя оптимальные алгоритмы. То есть там есть большое подразделение, э, как, так скажем, в, в IT, который занимается э, алгоритмическим программированием. А Если говорить, как попасть на стажировку, э, в свое время я просто шел по, компании, э, по компаниям э, и говорил, то, что, вот, что я умею, я готов учиться, мне, мне не нужно много денег, потому что, э, чтобы меня на первом этапе взяли э, на работу, я понимал то, что я ничего не стою, и платить мне за то, что я ничего не стою, это, э, ну, предприниматель, так, так скажем, бизнес он не будет это делать. И поэтому я, э, так скажем, представлял бесплатно, свои услуги взамен получал ценный опыт.
0: Понял, хорошо. А, Чехангрип, что... поделитесь, пожалуйста, планами вашего подразделения. Вот вы в целом рассказали о планах так, на международность. <как> что вы планируете делать на локальном рынке Узбекистана? Вот, возможно, какое-то ближайшее время, опять же, если можете поделиться какими-то проектами, было бы здорово услышать о том, что планируется, что планируют делать эти парк Узбекистан.
1: Из больших проектов, которые мы планируем, это у нас вот ежегодный, President Tech Award, как я и говорил, это ежегодный конкурс на, с призом фондом 1 миллион долларов, проводимый по инициативе президента. Вот мы сейчас в этом году уже его сейчас уже в этапе, так скажем, на финальных частях отбираем лучшие проекты, и это будет ежегодно. Помимо этого, у нас идет, ведется работа сейчас по привлечению международных акселераторов, то есть мы хотим, чтобы IT-парк стал таким маркетплейсом для стартапов, то есть чтобы стартап мог прийти получить здесь, все, что ему нужно, то есть это будет международный акселератор, венчурный фонд, это сообщество без ангелов сообщество IT-специалистов, либо IT сами, сами IT-специалисты. То есть мы работаем в этом направлении, мы сейчас работаем для того, чтобы они все приземлились на территории нашего комплекса, для этого создаем специальные условия, льготные для них. И... Планируем привлекать венчурные инвестиции, потому что без венчурных инвестиций стартапы далеко не смогут продвинуться. То есть они долго, долго будут расти. В-третьих, что бы хот я хотел бы еще, мы, мы вот планируем еще проведение нескольких корпоративных акселераторов по банковском секторе, в государственном секторе. Это вот наши планы до конца года и на половину следующего года. Mm -hmm.
0: Так, хорошо, Жахангер, спасибо. Так, у нас там пару вопросов есть, еще люди поднимают руки. Скажите, вот людям с идеями, с вопросами, они могут... Я могу их отослать в ваш лайв-чат, да, в Телеграме, о котором вы говорили, верно? Если что-то допустим. Да, верно, и...
1: Можно, я сейчас в комментариях, наверное, тоже оставлю свои контакты. Можно связаться со мной, можно связаться э, с сайте Парком. Я вам направлю, либо э, контакты я свои тогда вам направлю, тогда опубликуйте есть в чате, у кого есть если будут вопросы, я Могут писать мне в любое время дня. Меня обычно, для меня уже обычно, что у меня ночью два часа, три часа ночи тоже пишут, это нормально.
0: Да, вот отлично, с идеями или с какими-то дополнительными вопросами можно будет написать Жахангиру позже. Мы оставим обязательно контакты, когда будем публиковать запись этого эфира. В целом, у нас вопросы закончились. Спасибо вам большое, что присоединились, что поделились информацией. Было очень интересно послушать о деятельности вашего технопарка. Я уверен, что это будет еще больше будет деятельности этой в будущем, еще больше полезных программ. И инициатива будет выдвинута вашим парком.
1: Спасибо большое. Рада был вас слышать. Всем спасибо нашим уважаемым слушателям за выделенное время. Благодарю.
0: Спасибо всем, кто присоединился к нам. На этом мы с вами прощаемся. Всем хорошего вечер.